1: Nosotros somos el Estado y el Poder Revolucionar conciencias es la meta No eres tú, ni soy yo Somos nosotros Y queremos que la vida sea Pues aquí estamos ya en esta emisión de pregoneros, pregoneras para abordar un tema que es muy, muy importante A lo mejor Ustedes que nos están escuchando podrán pensar al escuchar el título de esta emisión de qué se trata, de qué se trata este tema del Sistema Nacional de Cuidados, qué es el trabajo de cuidado, qué es la economía del cuidado y qué es la organización social del cuidado. O sea, cómo el cuidado se convierte en un tema tan importante y yo no había escuchado hablar de esto. ¿Y qué creen? Tenemos hoy... A tres invitadas maravillosas que agradecemos muchísimo su presencia en Pregoneros. Ellas son Margarita Garfias. Margarita es mamá, esposa, la motiva a su familia y las familias con los mismos retos que ella enfrenta en relación con la discapacidad múltiple. Se asume como cuidadora y por ahí hace circular un hashtag muy interesante que es Nunca Más Solas. Tenemos también a Cáteda Artigues, que es mujer mexicana, madre periodista y en permanente reinvención. Además, la queremos mucho y es compañera de múltiples batallas en nosotros. Y también tenemos con nosotros a Patricia Mercado, una mujer a la que admiramos muchísimo por su trayectoria desde hace tiempo en el feminismo, la socialdemocracia, es senadora por Movimiento Ciudadano y siempre está en las batallas por la defensa del derecho a la diferencia. Bienvenidas, Katia, Patricia, Margarita. Un abrazo de bienvenida. Gracias, gracias de veras por estar aquí.
0: Sí, muchísimas gracias por la invitación, Francisco, y a todo el equipo de Nosotras, Nosotros, Nosotres. Este, pues yo soy una mamá, como lo, lo mencionaste, de un chico con discapacidad múltiple que es de 17 años de edad. Y que, pues, en estos 17 años me ha caído el 20 de todo lo que significa el cuidado. ¿No? Entonces, básicamente, eh, desde el nacimiento de Carlos, comencé a ver con lupa todo lo que significaba el cuidado, no solamente los cuidados que él requería, sino los cuidados en el entorno familiar, lo que necesitábamos del entorno social y lo que nos negaba el estado no en su conjunto no y que nos dejaba precisamente cuidando en la soledad de nuestros hogares y de ahí surge el hashtag nunca más solas no porque cuando eres mujer y tienes una sobrecarga de cuidados el estado te llega a invisibilizar tanto que ni siquiera tú puedes verte no te invisibilizas a tus necesidades a tus derechos este a tu proyecto de vida no por la sobrecarga de los cuidados y en este sentido me gustaría decir que pues Los cuidados son el conjunto de actividades cotidianas que permiten regenerar día a día el bienestar físico y emocional de las personas y, es tan, y están tan presentes en nuestra vida que no los podemos ver, no los podemos ver a menos que no estén, así como la educación y la salud. Cuando hacen falta es cuando notas que no están. Así los cuidados, ¿no? Cuando una madre no puede proporcionar los cuidados a su hijo en la infancia, se nota porque el chiquito se queda en la casa, encerrado, tal vez porque la madre es jefa de familia, y tiene que salir a trabajar y entonces pues el niño no tiene un desarrollo óptimo, apegado a su edad, no tiene una buena alimentación, no tiene ese apego, ese vínculo emocional que se debe desarrollar en las primeras infancias y así con todas las etapas de vida, ¿no? Los cuidados, te digo, están presentes en todo momento, en todo lugar y en todas las personas. Y en este momento tú tuviste que haberte levantado y alguien tuvo de, de tu cama y alguien tuvo que haber lavado esas sábanas alguien tuvo que haber preparado tu ropa para que estuviera lista para que tú la usaras, alguien tuvo que haber pagado la cuenta del gas este, para que tú pudieras bañarte, alguien tuvo que haber preparado el desayuno para que tú pudieras alimentarte y estar el día de hoy aquí, también implica que alguien se encargó del pago de la luz, el pago del internet, este, de tener el espacio limpio y adecuado para que tú estuvieras en este momento con nosotras. Esos son
2: los cuidados. Pues también se ve como una cosa femenina, básicamente, ¿no? porque pasa neces necesariamente por el tamiz del género. Por lo general, las mujeres somos las que nos dedicamos al cuidado. Es un rol básicamente femenino que se nos ha asignado a lo largo de la historia. Y si esto se cruza con personas que tienen una mayor necesidad de apoyo para el cuidado, y para pues, la vida diaria, como son personas mayores o personas con discapacidades o personas con discapacidad múltiple, como el hijo de Margarita, por ejemplo, eh, pues lo que pasa es que las mujeres eh, pues, no solamente se invisibilizan, sino que eh, se da un fenómeno dentro de la familia, suponiendo que además hay una familia, ¿no? que hay papá y mamá, ¿no? donde las mujeres también dejan de trabajar o reducen sus horas de trabajo. Esto afecta también la economía del hogar, porque además al tener una persona que necesita mayores cuidados, a lo mejor necesita más medicinas o necesita una silla de ruedas o necesita este cannabis medicinal, ¿no? Y la tienes que adquirir de manera este, ilícita, por ejemplo, como le pasó a Margarita durante muchos años y le sigue pasando, eh, pues estás en peligro de ser criminalizada, reduces el ingreso de la familia, eh, pasan muchísimas cosas, ¿no? Eh, porque además no estamos eh, pensando eh, en, en crear alternativas para ello. Y las mujeres que cuidan también se descuidan. Hablamos muy poco del autocuidado de las personas que se dedican al cuidado. Se dedican tanto a esto que muchas veces caen en situaciones de salud mental, que también el Estado no está preparado, nunca lo he estado, pero creo que ahora tiene que estarlo sí o sí, para cuidar a todo tipo de personas. ¿no? Nos hemos enfrentado desde la sociedad civil durante muchos años a una frase que odiamos, ¿no? <risa> o por lo menos que, que a mí me da mucho coraje, es Sí, me encantaría recibir a tu hijo en esta estancia infantil, escuela, este, el, el, la estancia, o, ¿no? pero no estamos preparados. Yo siempre le digo, pues, ¿qué ustedes creen que yo, que también soy madre de una persona con discapacidad? Me llegó una carta en cuanto me embaracé y me dijeron, señora Darmíguez, prepárese porque usted va a tener un hijo con discapacidad. Pues no, nunca me llegó esa carta. Y el Estado tiene la responsabilidad de atender a todas las personas como sea que sea su condición de vida. Eh, porque además está en la ley, ¿no? Está en el artículo primero de la Constitución. Que es, está prohibido discriminar, entre otras muchas causales, por discapacidad y por enfermedad que no necesariamente son lo mismo, aunque sí pueden venir acompañadas, ¿no? Y estamos frente a un momento importante del cual yo creo que nos va a poder hablar mucho Patricia, que es que en la Cámara de Diputados ya se legisló en el Cuarto Constitucional el derecho al cuidado pero no nos han dicho cómo, ¿no? O sea, como el son de la negra, ya nos dijeron que sí, pero no nos dijeron cuándo, ¿no? Ni cómo. Y, y hay que meterle dinero y presupuesto, ¿no? Para que garanticemos un cuidado, la corresponsabilidad del Estado en, de, en el cuidado, pero con calidad y, y, y con muchas otras cosas,
3: ¿no? Bueno, primero, este, gracias de veras a nosotros por estar siendo un, una organización una actora muy importante en todo este tema. Y bueno, pues con Margarita y Katy que compartimos, ¿no? Compartimos el, 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 el generar las ideas, la discusión, los foros, la incidencia para lograr eh, realmente cambios muy radicales en cómo vemos las sociedades, y en este caso México, en México, el, el, el tema de quién es responsable de los cuidados de las personas que requieren, digamos, vulnerables, niñas, niños, adolescentes, eh, personas con discapacidades, eh, adultos mayores dependientes, eh, y, y, y me parece que, digamos, compartimos esto, y hasta ahora, digamos, uno de, de los pilares básicos, ¿no?, de esta sociedad finalmente patriarcal es, la, esta división sexual del trabajo, las mujeres al trabajo no remunerado de servicios, ¿no? Para dar, como decía Margarita, todas estas, cumplir todas estas necesidades que tenemos los seres humanos para poder subsistir y los hombres en la producción, en el, el trabajo de remunerado, digamos, y en esta... Eh, unos, unas adentro y otras afuera. Entonces, ahora con, la, con la, el Congreso paritario, por eso es, 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 sí es muy importante, por lo menos esta legislatura, una conciencia de dos cosas, ¿no? Una es, aquí estamos las mujeres, ¿no? Pero hay otras mujeres en nuestros, en nuestros hogares que están haciendo el trabajo doméstico y de cuidados que nosotras no estamos haciendo porque llegamos aquí. Entonces, un primer acuerdo es generar derechos y reconocimiento de derechos para lo que decía Margarita, o sea, en el sentido de visibilizar ese trabajo y reconocer ese trabajo como trabajo con derechos, con seguridad social, con salarios, con contratos y hubo una reforma, ¿no? Una reforma para reconocer el traba, el, el, los derechos de las trabajadoras del hogar y también ahí nosotros tuvo un papel fundamental. Y ahora... Esta reforma constitucional que se dio en Cámara de Diputados y Diputadas que ya está en el Senado y eh, efectivamente tenemos que tomar la decisión en el Senado, que es una reforma constitucional que una vez que el Senado este, también vote esta reforma que viene de Cámara de Diputados y Diputadas se va a todos los estados de la República porque por lo menos 17 estados tienen que aprobar esta reforma al artículo cuarto que dice que se reconoce el derecho al cuidado, el derecho de, los derechos de quienes cuidan, que eso necesariamente va a requerir una reforma a la ley federal del trabajo, porque tiene que ver con derechos, eh, con derechos y con reconocimiento del, del, del trabajo, no, como un trabajo, y este, el tema del derecho al tiempo, al, al tiempo libre, y sobre todo, la responsabilidad del Estado en las tareas de cuidado o sea, No es una responsabilidad de las mujeres, es una responsabilidad del Estado en el sentido más amplio, los tres órdenes de gobierno, los tres poderes, la sociedad en su conjunto, las familias, por supuesto, los, digamos, los hombres, las mujeres, es decir, este reconocimiento de que es un tema social y por lo tanto es una responsabilidad de Estado. Y luego también se cambió el artículo 73 de la Constitución para mandatar que se haga una ley general para un sistema nacional de cuidados. Entonces, se reconoce el derecho y efectivamente, como decía Katia, ahora, ¿cómo se come eso? Pues en un sistema nacional de cuidados más otras reformas que se tendrán que hacer, como decía, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo para el derecho de las eh, para el derecho de las cuidadoras. Entonces, ahí estamos me parece que va a ser una, una discusión muy importante y de verdad, y decía que el tema de la paridad, porque fueron más de 100 diputadas en la, cámara, en, en la Cámara quienes impulsaron esta reforma y lograron, por supuesto, la unanimidad y esperemos que en el Senado también lo logremos y que se dé esta discusión nacional, digamos, con, con las organizaciones eh, sociales como la de Margarita, con los medios de comunicación, como, digamos, este, este periodismo crítico, ¿no? Que, que entra a hablar de los temas torales de nuestra sociedad, como el que hace Katia, y por supuesto una red nacional como la de nosotros. Todos los congresos tendrán que tener esta discusión para efectivamente empezar a visibilizar que no es lo normal. Que las mujeres sacrificando todo lo que tengan que sacrificar en términos de derechos a la educación, al trabajo, a los ingresos y tal, lo hagan porque eh, el mandato cultural sigue siendo que nosotras nos encarguemos de estos, estos cuidados. Entonces, lo que estamos haciendo, lo, lo que hace esta, esta discusión sobre los cuidados y este reconocimiento es trastocar esta división sexual del trabajo que ya no funciona, que nos está haciendo daño como sociedad y que realmente ahora, a partir del lugar en el que estemos, podamos eh, responder y podamos eh, hacer nuestra parte, cada quien su parte, para efectivamente tener una sociedad que se cuida, ¿no? Y, y bueno, pues ahora esto se ha desarrollado mucho, ya lo hablaremos, pero la CEPAL habla de una sociedad de cuidado, ¿no? Cuidamos el medio ambiente, cuidamos a las personas, pero entonces es una responsabilidad de todos y todas y no solamente de las mujeres por este mandato cultural de género de lo que nos toca a cada
1: quien. Les agradezco esta primera ronda y les propongo que hagamos una pequeña pausita y regresamos a la conversación en la que les propongo que cualquier contrapunto o añadido comentario que quieran hacer a lo que cada una de ustedes mencionó puedan abrir con ello y cerramos con, con lo que siempre hacemos que es los llamados a la acción y el abrir la mirada a caminos posibles de cambio porque esto claro que se puede hacer.
0: Ayúdanos a llegar a más personas para que conozcan promuevan y exijan sus derechos, exijan sus derechos. en Facebook. Instagram y Twitter nos encontramos como Nosotros MX y en YouTube como Nosotros Movimiento. Para escribirlo, recuerda que en lugar de la tercera O de Nosotros, va una X. Y no olvides visitar nuestra página web www.nosotros.org. Ahí podrás encontrar nuestra proclama, firmarla, saber un poco más de quiénes somos, nuestros colectivos y toda la información de la campaña que estamos emprendiendo este 2021. Sigamos demostrando en bola resolvemos lo que una sola persona no puede
1: y bien aquí estamos ya de vuelta les pido que nos digan sus redes sociales a dónde las pueden contactar de qué manera puede la gente estar cerca del trabajo que ustedes realizan, en qué medios publican, para que la gente las pueda seguir y dialogar con ustedes. Y por lo pronto, bueno, este segundo bloque iría, como solemos hacerlo aquí en Pregoneros, Pregoneras, comunicándole a la gente cómo se pueden acercar a la construcción, en este caso de lo que estamos hablando, de un sistema nacional de cuidados, y una cultura del cuidado.
2: A ver, ¿puedo yo? Hablando del trabajo de, de mis compañeras. Yo creo que hay que seguir a Margarita. Margarita García tiene además, bueno, pertenece a un colectivo que se llama Yo Cuido. Acérquense a Yo Cuido, si son personas que cuidan. Únanse este, a esto. Yo creo que la, entre más voces de personas que cuidan, que básicamente son mujeres, este, pues, será mucho mejor. ¿no? Entonces, hay este hashtag que también pueden seguir, además de Nunca Más Solas, Yo Cuido. Este, hay múltiples organizaciones de mujeres que se están preparando para esto Segundo, hay que buscar aliadas como Patricia dentro de la Cámara de Senadores y demás senadoras para apoyarlos a dar la batalla para que esto tenga presupuesto. Yo creo que es una de las cosas que estamos viendo en este gobierno, que se crean cosas como por decreto sin presupuesto y que se vuelven derechos de papel. ¿Cómo apoyamos desde la sociedad civil a que esto sea realmente una realidad y que no se vuelva... Pues un derecho más que estará en el cuarto y que quizá está en el 73 como un sistema nacional de cuidados que, pues, que quizá no va a servir de gran cosa y una reforma de la ley del trabajo que, pues, que nos ejerce. ¿Cómo ejercemos esta presión? Se los invitaría también a que sigan yo también, que es un tema que, que, bueno, yo también es un portal sobre discapacidad, inclusión y accesibilidad, que yo codirijo junto con otra periodista y mamá de persona con discapacidad que se llama Barbara Anderson. Estamos en yo también mx El tema de los cuidados es algo que nos importa mucho, del cual escribimos mucho y vamos a estar dando pues, seguimiento puntual, por supuesto, de, de absolutamente todo lo que pase. Yo los invito a que sigan yo también mx En Twitter estamos como yo también, solito. En Facebook estamos como yo también, Astel, porque somos una asociación civil sin fines de lucro. Y pues eh, eso. ¿No? Yo creo que sí es bien, bien importante eh, estar muy al pendientes de esto y sobre discapacidad en particular. Aquí habría que hacer otra, otra discusión paralela, ¿no? que ya se ha dado en otros países. La Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad en ningún momento menciona cuidado, aunque todos necesitamos cuidado y todos tenemos derecho a cuidar y hacer cuidado. Pero las personas con discapacidad durante muchos años han sido sujetos de eso, de asistencia, ¿no? Y eso a muchos amigos míos con discapacidad les causa ronchas y hablan de asistencia personal. Y a mí me cayó el 20 este año que leí una biografía de Judith Human y cuenta la diferencia cuando ella, que es una mujer brillante, que fue asesora de Clinton y después de Barack Obama en el tema de discapacidad, dice, ¿no es lo mismo pedirle a alguien, por favor, que te ayude a ir al baño? a tener a alguien a quien le paga porque te ayude a ir al baño, porque te asesore, es otra cosa, es empoderar a las personas de manera diferente. Entonces, con respecto a personas con discapacidad que pueden hablar por sí mismos, autogestionar su vida, que puedan ir hacia una mayor independencia, igual que personas mayores, yo creo que también tenemos que empezar a meter esa palabra de asistencia personal y preguntarles a ellos cómo es que quieren ser apoyados o cuidados, ¿no? Y crear la figura del asistente personal basado en su dignidad. Es una enorme diferencia, tú eres sujeto de cuidados y yo te voy a dar de comer lo que yo quiera cuando, ¿no? A el respeto a la dignidad del otro y al proyecto de vida del otro. Hay un ejemplo en España que funciona más o menos bien, pero y que tiene un nombre horrible porque se llama la Ley de Dependencia, ¿no? pero en España se reconoció que los ciudadanos españoles que tenían cierto grado de discapacidad, que también ahí hay, hay una duda de si hay grados o no hay grados o aunque grados o cómo, donde el gobierno España, por ejemplo, le decía a una persona que tenía una discapacidad motriz, yo te pago el asistente personal para que vaya a tu casa, te ayude a levantarte de la cama, te ayude a bañarse y ¿no? te suba tu taxi para que tú puedas llegar a tu trabajo. Eso corría a cargo de, del gobierno español. Yo sé que estoy hablando de mucho dinero, yo sé que estoy hablando de cuestiones que pueden sonar como de Dinamarca, pero creo que sí tenemos que, que pues poner esta discusión en la mesa, ¿no? O sea, de la dignidad de las personas, del derecho que tienen las personas a decidir cómo quieren ser asistidas y quizá no cuidadas.
1: Y que además quizá en un modelo de colaboración en un modelo más colectivo, los costos bajarían. Muy bien. ¿Qué gustarías añadir, Margarita, Patricia?
0: Gracias, Katia, por la recomendación a las redes de Yo Cuido. Este, ahí soy una de las fundadoras y coordinadoras. También me pueden encontrar en Twitter como arroba margarfias y también como Familias y Retos Extraordinarios, que es la eh, asociación civil que que yo presido y encabezo, ¿no? Y desde donde nace esta necesidad de formar la, eh, la colectiva Yo Cuido México, que también es parte de una iniciativa latinoamericana que está conformada por otros países como lo es Chile, Perú y Colombia, ¿no? Entonces, en este sentido, pues somos muchas mujeres de Latinoamérica visibilizando esta sobrecarga de cuidados. ¿Y por qué digo sobrecarga del trabajo de cuidados? Porque los cuidados evidentemente no son el problema, porque los cuidados están, estarán siempre a lo largo de todas nuestras vidas. Como lo decía este Patricia Mercado, el problema es quién lo hace y a costa de quién lo hace, ¿no? Porque obviamente quien los, quienes lo hacemos somos las mujeres y lo hacemos a costa de nuestros proyectos de vida. El tamaño de este trabajo de cuidados representa el 22.8% del Producto Interno Bruto y es trabajo no remunerado. Este 22.8% del Producto Interno Bruto que representa el trabajo de cuidados no remunerados, digo que representa porque no se paga, hacen ahora así que, que esta medición para medir el tamaño del trabajo es más grande que la industria manufacturera, que la industria inmobiliaria, que la industria automotriz. Así de grande es el trabajo de cuidados, ¿no? que se hace a diario en la casa para el sostenimiento de la vida de todo ser humano y no humano. Porque también tenemos a, 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 eh, hogares multiespecie en donde hay plantas, en donde hay este gatos, perros, etcétera, ¿no? Y que también necesitan tiempo de cuidado, que es tiempo de otras personas que no lo están dedicando a su proyecto de vida, sino a, preserv a preservar la vida de los demás. Y aparte, quienes tenemos a una persona que necesita cuidados especializados en el hogar, también estamos haciendo o representando este trabajo no remunerado el 27.3% del producto interno bruto del sector salud, ¿no? Casi el tercer, la tercera parte de la chamba del sector salud. Ahora imagínense, todo lo que representaría este trabajo si se pagara, ¿no? Y a cambio el Estado solamente nos da menos del 1% en un anexo 13 y que cada vez le reducen más para retribuir todo este trabajo que estamos haciendo en los hogares, ¿no? O sea que desgraciadamente las mujeres con nuestros cuerpos y con nuestros tiempos hacemos todo lo que no está haciendo el Estado. Y también decir que involucrarte en las políticas de cuidado es a hablarte a ti que en este momento nos estás escuchando y estás lavando los trastes, nos estás escuchando y estás cuidando a tus hijos, nos estás escuchando y estás haciendo la chamba en la computadora, porque evidentemente cuando eres mujer nos lleva a enfrentar dobles, triples y jornadas incluso de 24 horas, 7 días a la semana para resolver todo el trabajo de cuidados que se gestiona en los hogares. Y más ahorita en la pandemia COVID, que mucho del trabajo que estaba fuera del hogar se ha trasladado a los hogares, ¿no? Y que te hace tener incluso eh, hacer estas dobles o triples jornadas de trabajo al mismo tiempo. Mientras cuidas niños, estás haciendo el trabajo remunerado. Mientras cocinas, estás en una entrevista. Mientras estás dando de comer, pues estás preparándote, ¿no? Y esto, pues, sí. no lo ha dejado ver actualmente eh, la pandemia de COVID. Ahora, este trabajo de cuidados o esta sobrecarga del trabajo de cuidados tiene consecuencias eh, sociales como la dificultad para continuar tu proyecto de vida, ya sea tu carrera laboral o incluso terminar de estudiar, porque la escuela no tiene políticas de conciliación que te digan, oye, este, estoy en prepa, pero mi abuelita se enfermó, dame chance tres meses y re recupero regreso. No hay, ¿no? Terminas tu escuela y, y, y sales sin tener este certificado, ¿no? O decides afrontar la maternidad a edad temprana, que es lo que pasa comúnmente con, con todas estas cifras de, de niñas que se convierten en, en madres a muy tempranas edades que dejan de estudiar, y con esto ya están precarizando no solamente su vida, sino la vida de su hijo, incluso de su mamá o de su papá, que en un futuro van a depender de ellas, ¿no? Así de grande es el impacto de los cuidados. Otra causa social es que por la mala distribución de este trabajo de cuidados, las mujeres tenemos que aceptar empleos proctarios No sé si te has preguntado alguna vez por qué somos las mujeres las que vendemos gorditas, las que vendemos tacos, las que vendemos cosas por catálogo porque no tenemos acceso a empleos formales con horarios adecuados que nos permitan cuidar y trabajar, ¿no? Bueno, trabajar y trabajar, ¿no? O, eh, una De forma remunerada y de forma no remunerada, además de que enfrentamos dobles jornadas de trabajo, como le decía, o este cuidado permanente 24-7, ¿no? Porque somos las que estamos disponibles 365 días al año para lo que se le ofrezca a los demás y que esto muchas veces nos lleva a invisibilizar nuestras propias necesidades de cuidado. Y también se enfrentan consecuencias personales, ¿no? En la sobrecarga y el agotamiento, pobreza económica y pobreza de tiempo, ¿no? Porque trabajamos más, pero siempre somos las que ganamos menos, y eso se ve en cualquier índice de desigualdad.
1: Yo estoy profundamente tocado por este tema, el reconocimiento, yo creo que tendríamos que hablar mucho más sobre esto, desafortunadamente tenemos que ir cerrando y pues te toca, Pati, hacer el cierre de, de este tema. Desde tu punto de vista, ¿qué toca por hacer? ¿Qué sigue?
3: Katia lo dijo muy claramente y lo preguntó, y, y Margarita también, digamos, en su intervención, que es, ¿cómo vamos a financiar este Sistema Nacional de, de Cuidados? No, Lo hemos dicho, eh, no es, eh, digamos, no, no, no va a ser... Barato hacerlo, porque hasta ahora lo hemos hecho gratis las mujeres y las sociedades han ganado, pues han ganado la posibilidad de seguir reproduciéndose y existiendo, y ahora hay que pagar, ¿no? Hay que pagar ese trabajo, hay que hacer infraestructura social para el cuidado. Yo espero de verdad y creo que habría que planteárselos que estas aproximadamente, de los 1.900 presidentes y presidentas municipales que hay nuevos que van a entrar entre septiembre, octubre, noviembre, a este, gobernar sus municipios, habrá a, alrededor de 500, 600 mujeres presidentas municipales. Decirles saber una acción, una inversión, una política pública que tenga que ver con generar esta infraestructura del cuidado. Hay un ejemplo en Guadalajara, Claudia Salas, una mujer también feminista muy comprometida con esto que hizo una guardería 20, eh, siete días a la semana 24 horas para hijos e hijas de, este, de, de personas policías de mujeres y de hombres, ha sido un exitazo esa guardería de verdad esas son las políticas del cuidado, o sea no asumir esos policías, porque además hay policías mujeres, pues ya tienen quien les cuide sus hijos a su casa en la noche y en el día, cuando sus horarios son horarios pues así, trabajan en domingo en la noche 24 horas, 12 de descanso. Entonces, bueno, ese tipo de políticas es de lo que estamos hablando, de hacerse cargo y de hacer una inversión en este sentido. Yo espero que podamos ir viendo, digamos, cambios muy significativos. No es solamente el gran presupuesto de la federación, sino también los presupuestos locales. Nadie más que un gobierno local sabe cuál es su población, ¿no? si tiene población, digamos, este, qué, qué tipo, de, si necesita hacer una escuela de tiempo completo, porque está en Ciudad Juárez, porque las mujeres están trabajando en las maquiladoras y los hombres también, y entonces la escuela tiene que, eh, tiene que estar hasta las seis de la tarde, como ya hay muchas experiencias. Es decir, eh, me parece que efectivamente la inversión pública dejar esta idea de las obras de relumbrón, dejar esta idea de que lo que tenemos que construir son puentes para los carros, lo que tenemos que hacer son banquetas suficientes para que las mujeres vayan y vengan y los hombres también a la clínica, a la escuela, al trabajo, este transporte público eficiente. Es decir, hay como muchas eh, cuestiones alrededor del cuidado de las cuales necesitamos hablar y necesitamos otro tipo de visión de qué tipo de infraestructura necesitan nuestros municipios, nuestros estados y el país para mejorar la calidad de vida, para la seguridad de todas las personas y efectivamente para que podamos desarrollar estas tareas del cuidado fuera de la casa con infraestructura social. Y cuando se necesite tener estas trabajos de cuidados adentro de las eh, familias y de las casas, que este sea pagado, por parte del, eh, eh, sea pagado por parte del Estado, que sean de alguna manera programas que, que, que se generen desde el Servicio Nacional de Empleo, en las Secretarías del Trabajo. Hay como muchas políticas. Otra, un, ya termino, digamos, una cuestión que también hemos avanzado es que ya legislamos, en el Senado, ahora está en Cámara de Diputados y Diputadas, una reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado para que los hombres puedan estar no cinco días, como ahorita dice la ley, sino 30 días puedan estar eh, cuando nazcan sus criaturas o cuando adopten a una, a una, a una criatura. Entonces, Digamos, también eso son políticas de distribución, aunque estas siguen siendo eh, una, una cuestión, digamos, entre, entre los hombres y las mujeres, pero que finalmente ahí entra el sector privado, ¿no? Qué tipo de políticas hacer para este, cuestiones de igualdad. Por ejemplo, tenemos que cambiar la ley esta de la, la, las, las leyes de los proveedores, de los proveedores a los gobiernos. Si esas empresas no te dicen que están desarrollando políticas de conciliación, familia, trabajo para sus trabajadores, pues entonces tiene un punto menos en la licitación. En fin, creo que hay muchas cosas que podemos hacer, pero por supuesto, el presupuesto de la federación es importante. ¿Por dónde podemos empezar? Eso es lo que vamos a ver. En este próximo presupuesto y, por supuesto, redes como las de ustedes, pues de incidir escuelas de tiempo completo, ¿no? Este eh, mayor inversión para estancias y guarderías para cuidados de niños y niñas. Digamos, sí hay partidas específicas para eh, 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 ir, digamos, avanzando en una política donde el Estado asuma la responsabilidad de los cuidados.
1: Margarita, Katia, Patricia, les agradezco muchísimo, yo creo que han sido muy claras y nos han compartido además de un modo muy sensible estos temas, inteligente y también en una unidad sintética, creo que los, las personas que nos han escuchado deben como un servidor estar muy contentos porque entendimos a profundidad el tema y por supuesto estamos llamados a participar, eh, creo que los hombres en particular, ahora que estoy eh, con tres maravillosas, brillantes mujeres. Lo debemos hacer no solo por justicia, sino porque en el cuidado, en las labores de cuidado, se hacen los vínculos. Y yo lo que veo es que los hombres de pronto nos perdemos de la riqueza, el cariño y todo lo que se construyen los vínculos al cuidar, siguiendo este sistema que nos dice, sal a la calle, casa mamut, trae el mamut a la casa y no te vincules. Sí. Les agradezco muchísimo y les mando un muy eh, fraternal y cariñoso abrazo de parte de todos nosotros.
3: Igualmente, Francisco. Igualmente, Margarita. Margarita. Gracias.
2: Ya no te haces mamón, mejor lava plata.
3: <risa> <Sí>. <risa> ya dijimos nuestras redes, pero bueno, ustedes ver, ahí sí. las ponen. Sí. Ay, Ay, hay, Ay, chance. Arroba par-mercado C y Patricia Mercado Facebook. Margarita.
0: Gracias. Les digo, me encuentran como Mar en Twitter, como Margarita Garcias en Facebook, en, en YouTube. Este, en Instagram y como Familias y Retos Extraordinarios y yo cuido también en YouTube, en Instagram, en Facebook
2: este, y en Twitter. Bueno, yo soy muy tuitera, soy arroba en Twitter, Katia Artigues. bueno, también arroba artigues en Facebook y uh -huh. sobre todo les recomiendo yo también punto
1: Nos estamos encontrando.
2: Este
0: fue el podcast de nosotros.
2: Nosotras,
0: nosotres. De las pregoneras y pregoneros con quienes nos organizamos en una campaña continua para exigir, para nuestros, exigir derechos. nuestros derechos. No olvides estar al pendiente de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.